0: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a todos los habitantes del futuro. Están listos para que iniciemos este viaje en el que platicaremos de la ciencia y la tecnología que estamos haciendo en la actualidad, pero que nos ayudarán a saltar a la siguiente era de la humanidad. Yo soy Ana Cristina Olvera y hoy vamos a platicar de un tema que verdaderamente me apasiona muchísimo. Siempre que hablamos de temas del espacio, ya saben que es... Muy apasionante para mí y bueno, con motivo, por supuesto, también de la imagen que tenemos aquí atrás, que son imágenes que normalmente vemos que nos entregan los telescopios espaciales. Hoy vamos a platicar sobre esta increíble tecnología, también cómo se conjunta con otra gran tecnología que está en auge en la actualidad, que es la inteligencia artificial y qué podemos esperar en el futuro con la unión de estas dos tecnologías. Los telescopios espaciales pues, fueron una innovación que cambió completamente la ciencia y la astronomía y que pues, nos han dado muchos beneficios, además de estas increíbles imágenes del universo como la que vemos aquí atrás de mí. Y es que fue en 1954 cuando los seres humanos se dieron cuenta de que podían lanzar objetos al espacio y colocarlos en la órbita alrededor de la Tierra cuando se lanzó el Sputnik un 4 de octubre. De que esta tecnología, esta eh, idea de enviar cosas al espacio y que además se mantuvieran en órbita y que estuvieran a diferentes distancias de la Tierra y que les pudieran poner diferentes instrumentos, verdaderamente vendría a revolucionar la ciencia y la tecnología de nuestro planeta. Hasta entonces... La astronomía, que es una de las ciencias más antiguas de la humanidad, una de las primeras actividades científicas que los seres humanos empezaron a tener con la observación de esos cielos estrellados que por supuesto les llamaban muchísimo la atención a nuestros antepasados, ahora podía tomar una nueva dimensión. Hasta el momento en que pudimos lanzar el primer objeto al espacio, pues la astronomía se hacía desde la Tierra y ya había tenido grandísimos avances gracias a, al descubrimiento de la óptica, de saber cómo captar la luz de mejor manera, la luz que proviene del universo, para poder interpretarla de diferentes maneras y tener más información de lo que estamos viendo. Con la óptica, con los espejos y el, el conocimiento del comportamiento de la luz... Ya habíamos podido avanzar muchísimo en materia de astronomía con los telescopios terrestres, observando desde eh, la superficie de nuestro planeta, incluso tratando de ponerlos en zonas muy elevadas como montañas para poder eh, tener menos interferencia de la atmósfera, ya habíamos llegado muy lejos conociendo con estos telescopios. Pero la llegada de la tecnología que se podía lanzar al espacio verdaderamente nos cambió la perspectiva. Ya sabemos que a la hora de observar nuestro planeta, pues nos ha ayudado muchísimo a entender muchas cosas de la Tierra, observarla desde el espacio, como por ejemplo el clima y los diferentes fenómenos meteorológicos pero cuando volteamos la mirada hacia el espacio nos damos cuenta de que colocar esos satélites, estos objetos estas máquinas más allá de la atmósfera nos permite deshacernos de una interferencia que nos da una amplia visión de lo que sucede más allá de los confines de nuestro planeta es, aquí se inicia una nueva era de la astronomía que ahora está llegando a nuevos niveles con el lanzamiento muy reciente del de Telescopio Espacial James Webb. Uno de los primeros eh, instrumentos con eh, ciencia dedicada a observar el universo que se lanzó eh, después de muchos satélites con instrumentos mucho más sencillos, el más complejo y el más dedicado a esto, por supuesto, fue el telescopio espacial Hubble, que se lanzó en 1990, que, pero que empezó a construirse desde 1978. Toda esta ciencia y esta tecnología. Sigue en el espacio, tiene más de 30 años, 33 años funcionando en el espacio y es uno de los experimentos humanos que más resultados nos han dado. Se han publicado miles de papers científicos respecto a las observaciones del Telescopio Espacial Hubble y ahora estamos entrando en la era del Telescopio Espacial James Webb. Pero como ven, si se empezó a, a, a programar, a planear en el 78 y se lanzó en el 90, Muchos años antes se tienen que planear estas misiones, por lo que en estos momentos ya estamos pensando en cuál es el siguiente paso después del telescopio espacial James Webb. Y si le agregamos el elemento de la inteligencia artificial para poder procesar grandes cantidades de datos que nos vienen de esos telescopios... Tenemos la combinación perfecta. Y por eso, hoy vamos a platicar con un invitado muy especial. Él es Joel Sánchez, experto en el uso de datos interferómetros interferométricos, infrarrojos y en construir imágenes con ellos. Es doctor en física y ciencias espaciales por la Universidad de Granada, en España. Obtuvo el, primer, el premio a la mejor tesis doctoral en astronomía en el 2015 por la Sociedad Española de Astronomía, Cuenta con más de 40 artículos publicados en revistas arbitradas de alto impacto y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 de México. Ha realizado estancias postdoctorales en el Instituto Max Planck de Astronomía de Heidelberg, de, de, en Heidelberg, Alemania, a través de la prestigiosa Humboldt Fellowship y en el Observatorio Europeo Austral a través de la también prestigiosa ESO Fellowship y actualmente es investigador titular A del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que empecemos a soñar con estas imágenes increíbles y el futuro de la observación del universo en Habitantes del Futuro.
1: Esto es Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera.
0: Pues ahora nos transportamos queridas habitantes del futuro hasta Atlacomulco en el Estado de México en México para conectarnos con Joel Sánchez de quien ya les hablé un poco y que nos va a contar más acerca de este apasionante tema que son los telescopios espaciales, su importancia, su futuro y sobre todo la combinación de estas fascinantes máquinas que a muchos nos encantan porque nos permiten tener imágenes como la que tengo aquí atrás de mí y otra de las tecnologías que está más en boga últimamente, que es la inteligencia artificial. Joel, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
1: Hola, Ana y Cristina. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto.
0: Joel, yo quiero que primero nos ayudes a entender algo que a lo mejor a muchos les va a romper el corazón, pero que es importante que sepamos la verdad. Estas imágenes que vemos del espacio tan increíbles que nos entregan los telescopios espaciales, ¿no? por ejemplo, ahorita el James Webb nos está eh, dando unas imágenes que nos vuelan la cabeza. ¿Qué tanto se ven así las imágenes y qué tanto es una interpretación de los datos que entregan los telescopios espaciales?
1: Okay. Sí, esa es una muy buena pregunta. En realidad, muchas de estas imágenes son imágenes compuestas eh, la mayoría de las veces desafortunadamente las escalas de colores que se usan son escalas eh, o, o digamos que colores falsos ¿no? y esto es porque muchas de esas imágenes son tomadas a longitudes de onda que el ojo humano no puede ver es decir a colores que, la, que el ojo humano simplemente no puede captar por ejemplo en el caso del telescopio espacial James Webb pues el Webb trabaja en longitudes de onda que se conocen como el infrarrojo el infrarrojo es un tipo de luz que los ojos humanos simplemente no somos capaces de captar directamente. Y entonces las imágenes que nosotros recibimos, pues no, no tienen un color específico, ¿sabes? Eh, es cierto que nosotros podemos captar imágenes en diferentes filtros o diferentes colores dentro del, de, dentro del infrarrojo y después interpretarlas de alguna manera, poniendo diferentes escalas o filtros de color y de esa manera generar las imágenes que se liberan a comúnmente al público en general, pero sí, muchas de esas imágenes no tienen los colores reales como son, ¿no? Son más bien interpretaciones. Muchas veces los colores, la paleta de colores se elige justamente para que eh, interpretemos algunas de las características que vemos en la imagen, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ver gradientes de temperatura, ver si algunas regiones, por ejemplo, la nebulosa que tienes atrás de fondo de pantalla, son más calientes que otras, o más oscuras, más opacas que otras, etcétera. Y eso es normalmente como trabajamos con las escalas de colores, pero no, desgraciadamente, no no <risa> de esa manera, ¿no? Es una interpretación la mayor parte del tiempo.
0: Exacto, pero queridas habitantes y, y queridos habitantes del futuro, no lloren, no quieran, este... Eh, llorar como yo de que así no se ven las fabulosas nebulosas, sí son datos reales, es decir, es como si, por ejemplo, eh, quisiéramos poner en una imagen un olor, ¿no? O sea, por poner un ejemplo muy, muy burdo para entender qué es lo que hacen los astrónomos con esto. Como los datos que reciben no son eh, datos visuales, no datos de colores como tal que existan, es como si quisiéramos ponerle olor a una imagen y entonces deciden, bueno, todo lo que huele a... Eh, chocolate lo vamos a teñir de café, ¿no? Para poder tener una interpretación visual de los datos que nos están entregando estos increíbles telescopios. Pero ¿por qué, Joel, son tan importantes los telescopios espaciales? ¿O qué particularidades tienen que los hacen tan valiosos a diferencia de, por ejemplo, cuando ponemos un telescopio aquí en la Tierra? Uh
1: -huh. Ah, esa es una muy buena pregunta. Mira, eh, la verdad es que los telescopios terrestres y los telescopios espaciales son complementarios. Las, los, actualmente en el mundo, los telescopios terrestres más grandes que existen tienen espejos principales de alrededor de 8 metros de diámetro, entre 8 y 10, 10 metros de, di, de, de diámetro. Eh, los astrónomos siempre queremos construir telescopios cada vez más grandes por una simple razón. Mientras más grande es el espejo principal del telescopio, los detalles que nosotros somos capaces de ver de los objetos que queremos estudiar, ya sea una nebulosa, una galaxia, una estrella, son mucho más... Eh, los podemos, digamos que detectar con mejor resolución, así es como le llamamos, que simplemente la capacidad que tendría un telescopio para poder separar dos objetos en el cielo y poder identificarlos claramente. Entonces, mientras más grande sea el, el, el espejo del telescopio, es mejor. Por eso los astrónomos siempre queremos construir telescopios pues cada vez más y más grandes. Como te digo, actualmente los telescopios de última generación, los más grandes e importantes del mundo, tienen espejos principales del orden de eso, de 8 o 10 metros de, de diámetro. Sin embargo, eh, cuando uno construye telescopios en tierra, tiene una cierta desventaja. Y la desventaja tiene que ver con la atmósfera terrestre. La atmósfera, que para los seres humanos pues, es algo muy importante porque nos permite básicamente vivir, no, es uno del, 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 de, digamos que de los principales factores que permite la vida en la Tierra. Existe dentro de ella pues, el aire que respiramos. También nos protege, por ejemplo, de la radiación ultravioleta del Sol, de los rayos cósmicos, etcétera. Sin embargo, cuando tú quieres observar la luz de una estrella que está a varias decenas de años luz de distancia o cientos de años luz de distancia... La luz, cuando atraviesa la atmósfera terrestre, sufre un cambio. La, la, la onda de luz que llega de esa estrella va sufriendo cambios, se va moviendo dependiendo de la turbulencia que existe en la atmósfera y la masa de aire que tiene que atravesar la luz hasta que llega a los espejos de los telescopios que utilizamos. Entonces, eso quiere decir que de alguna manera la atmósfera degrada las observaciones que nosotros podemos realizar. Los telescopios modernos tienen sistemas de, de, de óptica electrónica y mecánica muy sofisticados que permiten hacer correcciones al efecto que tiene la atmósfera sobre, los, sobre las observaciones que queremos realizar. Sin embargo, esas correcciones no siempre son perfectas. Entonces, siempre dependes mucho de la cantidad de turbulencia que haya en la atmósfera y de la corrección que te haga tu sistema para poder observar. Y entonces, sí alcanzar el máximo digamos que poder de resolución que tiene tu telescopio y aprovecharlo al máximo. En el espacio no tenemos ese problema. En el espacio no existe una atmósfera, de tal manera que nunca tienes que corregir por esas turbulencias. Claro, debes hacer correcciones por la óptica o por el sistema que tenga tu telescopio internamente, pero son mucho más eh, caracterizables, es mucho más fácil determinarlas. Entonces, si tú pones un telescopio en el espacio, al no tener la, una atmósfera que te genere todo esto, todos estos problemas, pues básicamente puedes aprovechar siempre las, las observaciones espaciales. Es decir, siempre tienes la mejor capacidad de resolver detalles y siempre tienes, y tienes demasiada sensitividad. Es decir, puedes observar objetos muy, muy débiles que en, que en tierra, por mucha corrección que puedas hacer, no se pueden observar. Y obviamente, adem además de que esto lo puedes hacer pues todo el tiempo, ¿no? Eh, dependiendo de cómo orientes tu telescopio en el espacio y cómo esté localizado, pues puede ser que siempre puedas estar observando, es decir, 24 horas ¿no? al, al Exacto, día. Exacto, no,
0: no hay cosa de que se hace de día y se hace de noche, sino siempre están las mismas el, condiciones, o sea, en el, general, ¿no?
1: es el punto, que en el espacio siempre tienes las mismas condiciones para realizar las observaciones, mientras que en la Tierra tienes todos estos factores que están cambiando, ¿no? Si observas en la luz visible que capta nuestros ojos o en luz infrarroja, en lo que conocemos con el concepto de un telescopio clásico de alguna manera, pues tienes que observar durante la noche, ¿no? Puedes observar durante el día, luego tienes la turbulencia, a veces pasan nubes, eh, a veces llueve, etcétera, ¿no? Por mucho que, estén, que estés que tengas los telescopios en, o estos observatorios en la cima de montañas muy altas, como por ejemplo en Maunaquía o en el desierto, como por ejemplo en Chile o en las Islas Canarias, etcétera Siempre tienes estos factores que están constantemente cambiando. ¿no? En el espacio no, en el espacio sí puedes observar todo el tiempo con los factores, digamos que minimizados, eh, el, todo este ruido que te pueda generar, entonces por eso es que son tan importantes.
0: ¿Cuál es su telescopio espacial favorito y por qué?
1: Mi telescopio espacial favorito. <risa> bueno, a, actualmente tengo la fortuna de trabajar con datos del Hubble, del Hubble, perdón, del James Webb. Entonces, eh, sí me gusta mucho el James Webb. Me, me, se me hace una máquina muy interesante. Creo que apenas estamos viendo los primeros, digamos que, atisbos de lo que va a ser, de la revolución que va a causar. Con las, con estas primeras imágenes, con los primeros datos. Eh, pero creo que el Hubble también tiene una historia muy, muy interesante. El, el telescopio espacial Hubble también significó una gran revolución. Y no, eh, no ha telescopio. terminado todavía. <risas> ha terminado. Ha logrado sobrevivir bastante. Como que ha visto la trans, digamos que el, el, el cambio entre eh, las, la, la exploración espacial del, de finales del siglo XX y la del principio del siglo XXI. Entonces también me parece un telescopio muy, muy interesante.
0: Que cabe resaltar que el telescopio espacial Hubble es uno de los experimentos científicos que ha dado más resultados en la historia de la humanidad, ¿no?
1: Sí, sí, y el Hubble es un, perdón, el, 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 sí, el Hubble es un telescopio espacial relativamente chiquito. O sea, el espejo primario del Hubble mide menos de dos metros. O sea, es un telescopio chiquitín. Eh, comparado con los que hay, los que ves ahora mismo en Tierra, incluso comparado con el James Webb, que tiene un espejo principal de 6.5 metros de diámetro, ¿no? Entonces, eh, es un telescopio que ha dado muchísimo para ser tan pequeñito y relativamente tan simple de, de, de utilizar, ¿no?
0: Oye, Joel, y siempre pensamos en el Hubble, en el James Webb, etcétera, pero existen muchos diferentes tipos de telescopios espaciales, ¿no? ¿Cuáles son algunos de estos tipos y por qué se necesitan diferentes tipos? ¿Cuáles son sus características y todo esto? Bueno, o sea, no de todos, ah, obviamente, pero pues para tener como una noción.
1: Claro, justamente tiene que ver también con la atmósfera. Eh, la, el, como te decía, la atmósfera de la Tierra nos permite eh, vivir porque nos ayuda a bloquear eh, la, esta, diferentes tipos de radiaciones en, el, en lo que conocemos como la, una onda electromagnética que es básicamente la luz ¿no?
0: es como eh, nuestra piel de la tierra algo así, no como que nos protege de muchas cosas y nos contiene
1: protege, justo, eh, eh, pero al, al mismo tiempo como bloquea, esta, bloquea diferentes longitudes de onda diferentes rangos de luz que nosotros podemos observar eh, no podemos hacer todas las observaciones con telescopios terrestres por ejemplo, la atmósfera terrestre nos bloquea los rayos gamma, nos bloquea los rayos X, entonces no podemos hacer observaciones de rayos X desde la superficie terrestre, ¿no? Tenemos que hacerlo con telescopios eh, espaciales. Por ejemplo, está Chandra, que también es un observatorio espacial muy, muy famoso, está XMM-Newton, que es otro telescopio que observaban justamente en rayos X porque no se podían hacer las observaciones directamente desde Tierra, ¿no? Eh, incluso, bueno, eso también tiene que ver con la manera en la lo que los mismos telescopios terrestres muchas veces se localizan por ejemplo, a longitudes de onda de radio como en el milimétrico es común ver que es, los observatorios se encuentran en la cima de montañas o en lugares muy elevados a 4000 metros de altura 3000 y cacho metros de altura y eso es justamente porque entonces la ventana de la atmósfera que te va tapando se va disminuyendo y entonces puedes observar mejor eh, la, la radiación.
0: Oye, Joel, ¿y por qué queremos ver esos, esos rayos que no podemos ver a la simple vista? O sea, ¿de qué nos sirve eh, ver los rayos X, los rayos gamma y todo, todo eso?
1: Bueno, lo que pasa es que la luz es un fenómeno... Mmm, bueno, los astrónomos hasta hace poco, hasta el descubrimiento de las ondas gravitacionales, de hecho, los astrónomos solamente teníamos la luz para poder entender el universo. Eh, era el es, o tal vez, bueno, sigue siendo el, uno de los principales componentes que tenemos para estudiar cómo se formó y cómo evolucionó el universo. Y la luz eh, es un fenómeno muy interesante. O sea, podemos considerar, sabemos que la luz tiene esta dualidad de que puede ser onda y partícula, pero imagínate que es solamente una onda y esta onda puede viajar en el espacio, ¿de acuerdo? Y además puede tener diferentes tamaños. O sea, podemos medir la el tamaño de la onda entre el, un frente y el siguiente y demás, ¿no? Y eso es lo que yo digo longitud de onda. Cada una de estas longitudes de onda corresponde a un color específico, pero también cada uno de estos colores corresponde a temperaturas específicas. Mm. Entonces, depende de qué franja tú estés observando, al menos cuando la radiación tiene un origen térmico, eh, puedes tú caracterizar diferentes temperaturas y diferentes componentes. Por ejemplo... Si nosotros observamos en el infrarrojo cercano vamos a poder ver objetos relativamente calientes. Podemos ver el polvo más caliente que existe, el polvo que forma las nebulosas, el polvo alrededor de estrellas que están naciendo, por ejemplo. Y ese polvo pues puede tener temperaturas del orden de que te gusta, 1300, 1500 grados Kelvin.
0: O sea, eh, calientisísimos para quienes no, no entendamos eso.
1: Pero eh, si tú te vas a, a longitudes de onda de los, del milimétrico, de los milímetros, que son longitudes de onda un poco más largas, entonces tú puedes eh, ver polvo más frío, por ejemplo, ¿no? uh -huh. Entonces así hacer un, un, tener una idea de cómo es que se va enfriando, el, el, en este caso el polvo, eh, también te este da una idea de cómo son los componentes químicos de ese polvo, es decir... Eh, si es, el polvo es capaz de alcanzar arriba de 1500, ¿qué tipo de granos tienes? Si lo conforman silicatos, si lo conforman carbonos. Toda esta información la tienes a partir de las observaciones a diferentes longitudes de onda o a diferentes colores. Los fenómenos más energéticos normalmente liberan eh, radiación en longitudes de onda de, de, de los rayos X o los rayos gamma, ¿no? que son estas partículas super súper energéticas que, que viajan por el universo. Eh, también, no sé, cuando aceleran en, en los Veo acá atrás de ti Tienes como una galaxia No sé si sea un chorro lo que se ve ahí arriba pero Es como liberando energía eh, el, Normalmente el centro de las galaxias activas De las galaxias más eh, luminosas Que existen en el universo Tienes eh, electrones Que están acelerando A, a velocidades casi, casi relativistas y entonces des, estos electrones liberan en, en emisión sincrotron que después se capta, eh, se puede captar por ejemplo en ondas de radio, etc. Entonces dependiendo de los procesos físicos que nosotros queramos estudiar es que elegimos diferentes colores o diferentes longitudes de onda a las cuales, a las cuales observar y por eso necesitamos diferentes tipos de telescopios, ¿no?
0: claro y nos dan diferente información, ¿no? Como decía, si está caliente, si está frío, si es si está lejos, si está cerca, si está opaco, si tiene, qué tipo de energía tienen elementos químicos también, ¿no? Que que, que que se pueden detectar y por eso por eso también sabemos si hay eh, atmósfera, atmósferas, si hay este elementos parecidos a los que hay en la Tierra, en algún lugar, ¿no? Por todos estos datos que nos van entregando las longitudes de onda. Oye, Joel, sí. y tú trabajas precisamente conjuntando pues toda esta todo esto que nos acabas de decir con la inteligencia artificial. ¿Qué tiene que ver o cómo haces tú? Porque me imagino que no es la única aplicación que tiene la inteligencia artificial en la astronomía, pero ¿cómo trabajas tú con la inteligencia artificial a la hora de eh, hacer observación del, del universo?
1: Sí, bueno, lo que pasa es que eh, normalmente lo que nosotros intentamos cuando tenemos algunas observaciones es muchas veces encontrar patrones en lo que estamos observando y la inteligencia artificial básicamente es experta en encontrar patrones que los seres humanos somos muy es a veces muy difícil para nosotros poder verlo poder interpretar una serie de datos entonces se utiliza, yo particularmente utilizo inteligencia artificial para reconstruir imágenes de los objetos que estamos observando el James Webb que es en lo que lo ha aplicado aplicado en inteligencia artificial lo estamos aplicando tiene un modo de observación muy particular que no tienen otros telescopios o que no han tenido de hecho que no ha tenido ningún otro telescopio espacial hasta este momento el James Webb es capaz de duplicar la capacidad de resolución que tiene es decir, observar dos veces mejor el, el, los objetos que nosotros estamos tratando de observar eh, para un telescopio de 6 metros y medio de diámetro y para eso eh, está equipado uno de los instrumentos NIRIS que es una cámara que trabaja en el infrarrojo cercano es decir, las longitudes de onda son del orden de apenas unas cuantas micras eh, está equipado con un sistema de máscaras que permiten, ayudar, que permiten generar este, este factor en, de 2 en la resolución ¿no? eh, sin embargo cuando tú pones una de estas máscaras no eres capaz de ver imágenes directamente. Lo que tú ves es un conjunto de datos. Normalmente las gráficas que nosotros lo hacemos tienen solamente pues, puros puntitos y demás, pero no ves una imagen directamente. Y al final lo que nosotros queremos es una imagen porque queremos estudiar pues, cómo se distribuye el brillo en, en el objeto. no, Es decir, si es extenso, si es irregular, si es homogéneo, si no, etcétera. Entonces queremos recuperar esa imagen. Y recuperar una imagen de este conjunto de puntitos no es del todo sencillo. Digo, hay, hay varias técnicas que han ido evolucionando justamente y nos hemos dado cuenta que podemos recuperar imágenes bastante nítidas, con, logrando como el máximo de resolución que nos otorga el telescopio y también de sensibilidad Es decir, pudiendo ver imágenes con muy alto contraste si sí utilizamos algoritmos de inteligencia artificial y por eso es que, por eso es que trabajo con, con estos nuevos algoritmos para recuperar este tipo de imágenes. Um, tengo aquí una, una mascarita, no sé si te la, a ver si se alcance a ver en la pantalla, ahí está.
0: Sí, Esta ahí es la vemos bien, y, y para los que nos están solo escuchando, pues estamos viendo, es como un disco como metálico que tiene diferentes agujeritos y algunas eh, como líneas, ¿no? dibujos.
1: Sí, justo. Este es un, un prototipo de la máscara que tiene el Telescopio Espacial James Webb. Wow. Eh, fue un regalo colaborador del Space Telescope Science Institute, que es justamente quienes pusieron en marcha este tipo de, de máscaras en el Telescopio Espacial. Y esto es lo que hace todo el truco del, del que te he estado hablando, pero como te digo, recupera directamente las imágenes. Entonces, es un trabajo adicional de procesamiento el que utilizamos para poder... Eh, llegar a tener imágenes del doble de, 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 con el doble de detalle de lo que la tendríamos con una exposición directa.
0: Oye Joel, platícanos así como un ejemplo concreto de qué es lo que estás tratando de ver con, con esos algoritmos y esa tecnología.
1: Sí, bueno, eh, yo participo en varios programas de observación. Eh, hemos tratado de estudiar eh, diferentes objetos con estas máscaras. En particular te puedo hablar de eh, un sistema de estrellas binario en el que estamos viendo cómo se produce el polvo justamente en el choque de los vientos de las estrellas que, 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 que nosotros estamos estudiando. ¿no? Entonces te, imagínate que tienes dos estrellas que orbitan una alrededor de la otra. Estas estrellas están liberando gas de sus capas más externas. Esto es lo que nosotros llamamos viento estelar. Si el gas se enfría lo suficiente y tiene la presión suficiente en el choque, cuando interactúan, el, el, digamos que los vientos de cada una de las estrellas, en ese choque se pueden generar pequeñas partículas de polvo. Estas partículas de polvo después pues, se van liberando al medio interestelar y lo vuelven a enriquecer, de tal manera que sus subsecuentes generaciones de estrellas y potencialmente planetas puedan utilizar ese polvo dentro de su formación y finalmente, pues a lo mejor terminar en, en, en un planeta como la Tierra, ¿no? O sea, ser... Somos polvo de estrellas,
0: del... ¿no? Terminar componiendo un ser vivo.
1: <risas> Exacto. O sea parte de los ingredientes que al final terminan formando un planeta. Entonces, el año pasado eh, liberado, liberamos eh, dentro de la colaboración una imagen de, de un sistema parecido de, a este que te describo, donde se ven unos arcos. En, 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 en el, en alrededor de una estrella, ¿no? Y estos arcos son justamente el, el polvo que se va generando en cada una de las órbitas del, del, de las dos estrellas de la binaria y cómo se van expandiendo con el tiempo en, en, el, en el universo, ¿no? En el medio interestelar. Y, eh, pues, no sé, en ese caso logramos tratar, logramos trazar la formación o la historia del polvo de los últimos 150 años. O sea, es decir, logra sobrevivir al menos lo que alcanzamos a ver esos 150 años ahora estamos estudiando lo mismo en otro sistema que es mucho más chiquitito y necesitamos mejor detalle mejor capacidad de resolución para ver mejor los detalles y por eso utilizamos eh, las máscaras estas y la reconstrucción de las imágenes con inteligencia artificial eh, otro, otro caso científico que también hemos estado estudiando ha sido justamente una de las lunas de Júpiter Io. Io es el Objeto con más actividad volcánica en todo el sistema solar, mucho más que la Tierra. Básicamente sí. la superficie de Io está llena de volcanes. En realidad no son volcanes como la Tierra, no son así montañitas, cónicas. Sí tiene volcanes, entonces sí tiene montañas, pero el, digamos que las concentraciones de, 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 de magma en realidad son como una especie de lagos que hay alrededor de todo de toda la superficie de, de la Luna con paredes muy elevadas pero son más como, como precipitaciones, como lagos, no tanto como montañas. Pero el chiste está en que, eh, bueno, Ayo, es, eh, Ayo tiene muchos de estos volcanes, son muy activos y en lo que queremos nosotros es justamente monitorear parte de la actividad volcánica de Ayo y por eso necesitamos imágenes muy, muy nítidas de la superficie de, de la Luna para poder ver cómo cambian los, los, los diferentes volcanes y cuántos somos capaces de detectar y ahí también utilizamos técnicas de, de reconstrucción basadas en inteligencia artificial para ver si podemos recuperar las mejores imágenes de, de IO que tenemos con un telescopio pues eh, espacial pero relativamente cerca a la Tierra, no, no con una misión directa sobre la Luna. ese es otra de las de los de los casos en los que participo.
0: Wow, qué emoción, tengo muchísimas ganas de ver a a, a, Io, a IO, a y todos sus volcanes y, y etcétera con esta nueva tecnología. Joel, conjuntando pues estas herramientas como las que tú trabajas eh, con, eh, con inteligencia artificial, etcétera, y otros elementos como mencionaste, ¿no? Las ondas gravitacionales y ahora. Eh, esta nueva dimensión, que bueno, ya dedicaremos una emisión de Habitantes del Futuro a hablar de las ondas gravitacionales para entenderlas bien. Pero contigo me gustaría que nos ayudaras a imaginarnos cómo va a ser el futuro un poco de los telescopios espaciales. Una sí, una idea que tú tengas que te gustaría ver o que crees que va a pasar. Bueno, y además mencionar que pues aunque el James Webb parece la última maravilla, pues ya los científicos están pensando en su sucesor desde hace varios años y ya este, están creando a lo que sigue, ¿no?
1: Sí, hay ya varias discusiones al respecto de lo que va a ser después, de, después del periodo del, del, del Webb. Tú pues sabes que el Webb tiene una vida estimada de 10 años, se espera que tal vez un poco más, pero no, no lo sabemos a ciencia cierta, eh, dependerá mucho de pues cómo evolucionen las condiciones en, en, en el espacio eh, tú sabes que ya ha sufrido incluso algunas rayaduras ¿no? chocaron ya varios meteoritos muy pequeñitos con, con los espejos este, y se ya se ha tratado de corregir pues estos efectos y demás eh, no hay nada grave, o sea el telescopio funciona a la perfección, pero pues es parte del deterioro que va a ir sufriendo en las condiciones en las que se encuentra el telescopio en, allá afuera ¿no? Entonces, sí, hay varias discusiones al respecto. Eh, yo creo que el futuro de la exploración espacial o de los telescopios espaciales pasa por constelaciones de telescopios. Es decir, telescopios trabajando en conjunto para realizar observaciones. Algo un poco eh, como
0: no, el Event Horizon de la Tierra, pero en el espacio, ¿no? Eso, uf, no lo había pensado, está genial.
1: Nosotros creemos que es la mejor idea, que es, o sea, que, que, que vamos, tenemos que ir hacia allá, hacia crear esto se llaman interferómetros, ¿no? Estas constelaciones de telescopios que observan al mismo tiempo que combinan estos telescopios de una manera tal que en lugar de tener un telescopio de 6 metros o de 2 metros, de, ahora depende de la separación entre los telescopios de las constelaciones. Entonces podrías tener telescopios de cientos de metros de que wow. de, de kilómetros, eh, del tamaño de la Tierra, etcétera, si, si, si así lo quisieras. ¿no? Obviamente es complicado, de hecho hay, yo creo que hay varios de, esos, de ese tipo de telescopios en Tierra, de esos interferómetros. La última década ha sido muy productiva en ese campo, en el sentido de que se han afianzado los componentes tecnológicos para poder tener una ciencia madura con este tipo de instrumentos, pero yo creo que en las próximas décadas sí veremos algunos experimentos de este tipo para, para el caso de los telescopios espaciales. Eh, yo creo que es la mejor manera de hacerlo, y esto también tiene que ver con los costos, porque mandar un telescopio tremendamente grande al espacio es tremendamente difícil, si no es que imposible, ¿no? O sea, el James Webb uno creería que un espejo de 6 metros y medio es grande, pero si lo comparas con la próxima generación de telescopios en tierra que ya se están construyendo, que van a ser de más de 30 metros, pues ya se quedó más o menos chiquito, ¿no? Entonces, pero claro, eso también tiene limitaciones en cuanto al tipo de cohete que puedes utilizar, al combustible que lleva ese cohete, a la carga que puede soportar, a las vibraciones que, a las que se somete, etcétera. Entonces, imagínate arriesgar un, un megatelescopio de 30 metros, de, ¿sabes? En un, en un vuelo que no sabes si va a funcionar, ¿no? En cambio, si construyes telescopios pequeñitos que trabajen en conjunto, pues a lo mejor si falla uno o dos no pasa nada y sigues teniendo cinco o veinte ahí arriba, ¿no? Eh, entonces creo que también eh, esta parte práctica es lo que, lo que puede limitar la manera en la que evolucionen los telescopios espaciales en un futuro y yo creo que sí va a pasar por la construcción de interferómetros.
0: Oye Joel, pues ya de aquí nació, porque ves que ahorita hay muchos astrónomos que se están quejando de las constelaciones de Starlink de, de Elon Musk, que son estas mega constelaciones que está lanzando Elon Musk con SpaceX para, eh, en teoría, proveer de internet de baja latencia a todo el mundo. Pues aquí tú y yo vamos a hacer una carta a Elon Musk para que, como cambio de arruinarle <ríe> las observaciones a los astrónomos en la Tierra ponga una constelación, cree y ponga una constelación de telescopios en el espacio, pues como algo así como intercambio, ¿no? ¿Qué te parece? Aquí la firmamos y se la mandamos a los astrónomos del mundo para que la firmen todos.
1: Sería muy interesante. Eh, algo que es, que es verdad, que tal vez no se dice mucho, pero la astronomía moderna sí, yo creo que requiere no solamente la inversión, pública en institutos y centros de investigación sino también de mucha inversión privada y yo creo que el futuro sí tiene que pasar por ahí tiene que haber compañías que se interesen en este tipo de desarrollos porque al final no solamente es el hecho de poder generar una imagen como las que tienes en, en el fondo de pantalla sino es toda la tecnología que se necesita crear para poder generar esas imágenes y tener esas imágenes y entonces Sí necesitamos, en muchas ocasiones, pues, de empresas que tengan cohetes nuevos, que tengan, eh, no sé, transmisores nuevos, antenas nuevas, protectores solares nuevos, etcétera, que nos permitan tener este, estos, eh, o hacer telescopios espaciales de tal manera que sean durables, que puedan funcionar, que puedan transmitir los datos adecuadamente a Tierra, etcétera. Entonces, eso creo que también es importante. Si es, sí... Si eh, sí pasa el futuro de la exploración espacial en, al ser, hacer una sinergia entre lo que hacen los gobiernos eh, o las colaboraciones internacionales con, no sé, eh, por ejemplo, como la ESA o, 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 la, o la NASA o la ESO, a también pasar un poco por la tener la ayuda o necesitar la ayuda de otras eh, corporaciones privadas o, o proyectos privados, ¿no?, para el desarrollo de este tipo de instrumentos.
0: Pues ahí está, que la primera petición sea esa de armar esta constelación de, de telescopios en, en intercambio por arruinarnos la visibilidad desde acá, desde la Tierra. Sí. Muchas gracias, Joel. Pues a queridos habitantes del futuro, ¿qué opinan ustedes? Eh, ¿Cuál debería ser el futuro de los telescopios espaciales? ¿Qué es lo que más les emociona de poder tener? Pues imagínense, si tenemos estas imágenes con los espejos pues chiquitos, como les estamos llamando ahorita, que existen. ¿Qué es lo que vamos a poder ver con esas grandes eh, construcciones, digamos, de telescopios en el espacio? Esa es con la pregunta que les quiero dejar ahora para irnos a esta breve pausa y regresamos a Habitantes del Futuro. Seguimos en esta aventura de habitantes del futuro disfrutando de los telescopios espaciales que aunque ya aprendimos que no es que se vean así, tal cual las imágenes, nos entregan información incluso mejor. O sea, no son solo los colores increíbles que vemos en las imágenes como en la que tengo aquí atrás, sino que sabemos los elementos químicos, si hay... Eh, se puede, se puede inferir si hay seres vivos, si hay agua, si hay eh, un montón de cosas a través de toda esa información que nos entregan los telescopios. Y por supuesto que a lo largo de la historia de la humanidad hemos soñado muchísimo con esto y por eso ya estamos en Cultura con doble O. JL Romo, qué gusto verte. Oye, tú también tienes una de estas imágenes y te rompió el corazón saber que no es tal cual como, como la ves, ¿o qué?
2: Fíjate que me provoca una reflexión. Hay una frase muy bonita, Ana Cristina, amigas y amigos habitantes del futuro, y que yo creo que en esta parte de los telescopios es también tener fe, y la fe es la certeza de lo que no se ve. O sea, obviamente si buscamos una interpretación a nuestra realidad de lo que hay más allá de la frontera planetaria, no sé qué piensas tú, Ana Cristina.
0: Sí, justamente a mí me causa fascinación porque justamente estos instrumentos nos permiten ver, ver y sentir y entender más allá de lo que somos capaces, ¿no? de lo que jamás podríamos haber imaginado con nuestras solas capacidades de, de, del cuerpo que tenemos. ¿no? Entonces me parece fascinante cómo se convierten estos instrumentos estas máquinas como en unos segundos ojos, no segundos sentidos, y nos entregan tanta información.
2: Y cómo la tecnología aporta a nuestra imaginación, a nuestra capacidad de interpretar nuestro mundo, y en este caso nuestro universo, ¿no? Justo en episodios anteriores, ahí se quieren dar la vuelta todos los habitantes del, del futuro que dicen, ah, está muy chida esta serie, pero ¿cómo, ¿cuál es el capítulo 1, 2, 3? En uno de los capítulos platicamos sobre pues, el cinturón de Orión que eh, eran los eh, nosotros de Chavito lo interpretábamos aquí en México como los tres reyes magos, ¿no? Porque aparecieron a principios de año, entonces veías tres estrellas y pensabas que eran los tres reyes magos. Y ¿Cómo poco a poco la evolución, cómo poco a poco la tecnología ha aportado? Y el caso, como como en la entrevista que tuviste ahorita de inteligencia artificial, ¿cómo nos ayuda a ampliar la interpretación de las cosas? Porque al final, pues una fotografía es una interpretación de algo, ¿no? O sea, sí es una, sí es una captura de una realidad, pero es, es, es con base en una interpretación. Y si nos vamos más a los campos semióticos, pues no es lo mismo lo que ves tú a lo que veo yo. O sea, muchos invitados te han chuleado tu fondo que tienes todo galáctico, que dicen, no, es que ves una nebulosa, y no, es que son las galaxias. Yo alguna vez te dije que me recordabas una canción de Pink Floyd, pero en cierta manera el, el significado es de que ya estamos pues viendo más allá del horizonte que, que habíamos pensado que... Que, que, o bueno, que, que estamos imaginando más allá de los cielos, digámonos, diciéndolo de una forma eh, eh, poética, que es una cosa muy bonita. Y justo hace 26 años se estrenó una película que marcó una pauta y que estuvo basada en una novela eh, de autoría de un personaje que acabas también de, de citar en tu entrevista, de Carl Sagan. Y, eh, y creo que son de esas películas que es, yo la vi desde más chicos, hace 26 años estaba bien estaba en a la secundaria y como que me aburrió, pero ahora que pasan los años y cuando ves las cosas de otra manera y que re, me reencontré con esa película pues te das cuenta de que a pesar de las cosas pues estuvo muy adelantada su tiempo y pensando que la, que, la, que la película se estrenó hace 26, 27 años pues la obra que la que te digo de Carl Sagan, Contacto, pues tiene mucho más de publicada, ¿no? Entonces esa visión de como que yo creo que ahorita el señor Sagan ha de estar botándose de la risa y desde, desde, a ver yo les había dicho habitantes del futuro todo lo que íbamos a ver y se trata de contacto película no sé si ya la has visto Ana
0: sí, sí, sí muy buena es un clásico buenísimo
2: que es un clásico que también nos reafirma esta parte de la fe, porque siempre hablamos de la fe como una cosa religiosa, pero creo que también en la ciencia existe estos saltos de fe de arriesgarse y ver más allá y todo empieza con un telescopio, radiotelescopio para ser específicos, cuando llega una señal que va más allá o que rompe con el orden natural de las cosas, y este personaje interpretado por la legendaria también ya, Judy Foster, nos muestra cómo esta fe de, de, de que ya encontramos, ¿no? Y creo que esto se complementa a lo que hemos visto también en capítulos anteriores y creo, creo que hemos platicado fuera, de, fuera del podcast que, que muchas veces ya tenemos como el discurso establecido de la conquista por el espacio, pero creo que yo lo adaptaría jugando como en este lenguaje inclusivo, políticamente correcto, intergalácticamente, como establecer contacto con el universo, ¿no? Este contacto a través de la vista, este contacto a través del sonido, como lo, como lo vemos en, en, en obviamente, pues, este, tal vez voy a sonar un poco repetitivo, pero lo que sucede con contacto, ¿no? ¿Cómo estamos contactando con otras con otros cuerpos celestes, con otros planetas, ¿no? Como lo dijiste en la entrevista. Y creo que contacto es un buen referente para todas y todos los habitantes del futuro que están apasionados o que quieren conocer más sobre el tema de los telescopios, ¿no?
0: Sí, y, y un poco para ampliar el, el tema de la fe, ves que yo estudié filosofía y pues en la, en la filosofía entendemos que, por ejemplo, sin fe pues no podríamos vivir, porque cuando tú das un paso... No sabes si el piso que estás pisando va a seguir ahí abajo, es un acto de fe completamente, ¿no? Entonces toda nuestra vida es un acto de fe y construir estas herramientas con ciencia y tener fe en ellas porque finalmente pues no todos vamos a tener los conocimientos necesarios para entender cómo funcionan, pero sí sabemos que tienen un fundamento, ¿no? Entonces si realmente estos instrumentos se convierten en nuestro enlace con, con el conocimiento, ¿no? De alguna manera.
2: Sí, exactamente. Digo, no ver, a los, no ver el campo científico como algo cuadrado, sino ver un campo, el campo científico, yo creo que como este género que existe en los videojuegos de sandbox, o sea, de, de verlo como estos, este, como lo pueden ver en algunos parques, principalmente en Estados Unidos, estos sandbox que son estos cuerpos de puestos pues cubitos de arena donde los niños empiezan a jugar y explorar cosas. Ese es el campo científico y creo que estamos en un momento académico también muy importante porque curiosamente tú me das la pauta que tú como filósofa de formación y yo como comunicólogo de formación, pues estamos en un momento en que no es nada más dedicarte 100% a la filosofía, 100% a la comunicación, sino conocer de todo, ampliar el panorama, aprovechar las tecnologías, no, no nada más porque vas a estudiar astronomía, pues tienes que meterte, no, o sea, curiosear, ¿sabes? Porque, por ejemplo, lo, lo sabemos y también en la NASA, pues obviamente hay un acervo, de fotografías para entender cómo ha evolucionado el capturar los cuerpos celestes ¿no? y qué avances hay. También hay un chorro de contenido en línea que pueden ayudarnos como habitantes del futuro a comprender cómo se está trabajando más allá de las nubes. ¿no?
0: Exacto. Muy bien, querido J.L. Roma, pues con esas referencias increíbles nos quedamos para que las y los habitantes del futuro las chequen y se atrevan, como dices, a curiosear y a seguir imaginando, porque toda esta imaginación que vivimos en la cultura después nos lleva a otros horizontes con la ciencia, ¿no?
2: Exactamente, y citando a un filósofo famoso, John Bon Jovi, en el año 94 escribió una canción llamada <risas> Keep the Faith, John Bon Jovi, gran filósofo y músico de New Jersey. Hay que mantener la fe que dice Cristina Alvera y yo tengo la fe de que los habitantes y las habitantes del futuro van a seguir conversando con nosotros en, pues en las redes sociales, ahí los comentarios de YouTube y demás. Estamos a sus órdenes porque no nada más se trata de conversar con un especialista que conversen contigo o que me soportan a mí, sino que el chiste es que, que tengamos la fe de que también a partir de una pregunta y una duda se puede compartir información y generar conocimiento.
0: Exactamente querido JL Roma, pues ahí está el, el reto lanzado para las habitantes y los habitantes del futuro que nos compartan cuál es su perspectiva de esta tecnología de la que acabamos de platicar con Joel, los telescopios espaciales, la inteligencia artificial, qué otras tecnologías creen que se podrían juntar para poder llegar más allá, para tener más respuestas, para encontrar más conocimiento y por supuesto para crear la era nueva de la humanidad. Esta es la, la pregunta que les dejo, el reto que les dejo para que nos contesten en las redes sociales y les invito a que nos veamos en el próximo episodio de Habitantes del Futuro. Yo soy Ana Cristina Olvera.
1: Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es producido en los
2: estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Ana Cristina Olvera, Christian Walter y Carlos Knights. Producción Ejecutiva, Luis Medina. Productora asociada, Aleira Thomas. Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es una producción de Uno Productions Inc.